0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Hälsopolicy's initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsomsorg. Och jag heter Minis och arbetar till vardags för Kolivia men är även ambassadör för Forum för Hälsopolicy. Och vid min sida har jag en gammal kollega med nästan larvigt mycket erfarenhet och kunskap kring europeisk hälso- och sjukvård och samverkan mellan det privata och offentliga. Varmt välkommen Thomas Drömits.
1: Ja men Tack så mycket Magnus. Trevligt att äntligen träffas i detta format också, tänker jag.
0: Ja men eller hur? Det är en fredag när vi sitter här så vi är extra uppsluppna och uppsluppna det blir man ju ännu mer när man får svara på frågan hur tror du att svensk hälso och sjukvård ser ut 2040?
1: Ja men det är ju en, en superintressant fråga och då alltså, man, man bara tänker på sig själv. Då är jag 74 år Magnus. Då kanske jag har vårdbehov Oj. som jag hoppas blir väl tillgodosedda vid just det tillfället. Men jag tänker också på att, att jag menar, 18 år eh, från, från nu då har det hänt mycket också med befolkningspyramiden. Jag tänker att det har blivit en stor grupp som är betydligt äldre. Om vi tittar på liksom, hur många som jobbar i vården så tänker jag att det kanske är ännu färre då. Så att om jag får sätta en liten önskelista på eh, hur jag hoppas att det ser ut då, när jag är 74 år. Eh, så Det första är väl egentligen eh, att vården ska vara kompetensförsörjd. För jag är naturligtvis orolig för att vi inte lyckas bemanna vården med rätt antal personer som, som jobbar. Jag tror att man måste höja statusen, man måste hitta sätt att få en hållbar utveckling så att fler vill jobba inom, inom vården och omsorgen. Det finns ju globala siffror som, som talar om liksom, vi pratar om tiotals miljoner människor som kommer att saknas inom vårdssystemet. Så kompetensförsöjd, där måste man väl ändå någonstans börja i, i sin önskelista. Um, det andra skulle nog vara att den är omstrukturerad. För då hoppas jag att vi har implementerat eh, effektiva vårdkedjor och, och processer. Eh, säkerligen är mycket av det här supporterat av, av digitalisering och, och, och teknik. Men jag tänker också att, att där måste ju så att säga, människan vara med också i, i förändringsarbeten- så att man verkligen har en, en, ett helt annat sätt att, att bygga ihop vården om, 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 om 18 år. Um, Tre, tror ja. du det?
0: Hoppas du eller tror du det? Nej
1: men vi måste ju komma dit känner jag. Alltså, ja. det, det är ju någonstans så att man tittar på att vi måste ju bli bättre på att utnyttja de få resurserna vi har. Eh, och där måste vi nog kanske tänka helt nytt när det gäller liksom, Men hur, hur ser vårdkedjan ut? Vilken typ av vård bedrivs på vilken, vilken nivå? Vad har vi för typer av supportsystem för de som gör den här vården? Jag tänker att ämen, Världen är global idag. Den kommer att vara ännu mer global eh, om 20 år. Är det inte så någonstans att man måste titta på var sitter människorna som kan göra vissa saker bäst eh, i världen? Och så kanske strukturera sina, sina vårdkedjor och processer enligt, enligt det. Eh, men så jag tycker att det måste ändå hända. Sen hur långt vi har kommit om 20 år, det får man väl, det får man väl se. Eh, och sen eh, tänker jag också det, att, att det ja, men, vården måste också vara patientcentrerad. För när jag är 75 då vill jag att någon ska lyssna på eh, mina behov och kanske också ha tid och orka att, att eh, fokusera på, på mig och, och det jag kan, kan behöva eh, och, och vilja. Eh, och då måste man kanske också se över hur vi använder resurserna på rätt sätt. För vi kan ju inte bara fortsätta att ösa in resurser, tänker jag. Utan det här måste man ju ha hittat någonstans rätt modell om vi ändå plockar så långt som 20 år framåt. Så det är väl, det är väl min önskelista, Magnus.
0: Det var en bra önskelista den önskelistan kommer vi tillbaka till, de, de där fyra områdena ska gräva mer i för det var spännande, spännande områden. Men, men för lyssnarens skull, ja. jag vet ju vem du är, ja. inte bara för att vi möts på hundpromenader ute i Sollentuna ibland utan för att, för att vi har jobbat tillsammans. Men berätta Thomas, vem är du vad, och vad har du gjort för att hamna där du är idag?
1: Ja, men vem är jag? Hörde du? Jag, alltså, jag är apotekare. Jag har i mitt liv ja. bott och arbetat i sju länder. så att Jag tycker väl att jag har, har en ganska global inblick på, liksom, på, på saker och ting. Jag har jobbat i läkemedelsindustrin i nästan 30 år. Hälften av dem är på, på svensk mark. Men naturligtvis både med ett Norden- och Europa-perspektiv men ändå från, från en svensk bas. De andra 14 åren har jag jobbat i, i breda internationella roller och eh, fått förmånen att eh, jobba både i USA, eh, i Schweiz eh, och i Ungern många år faktiskt. Så att, eh, det blev eh, 30 år i läkemedelsindustrin eh, så att det är väl... Det är väl där, där jag har min bas kan man säga. Sen var det väl kanske förutbestämt tänker jag att jag skulle hamna inom den här sektorn ändå i och med att jag kommer från en släkt där farfar var läkare, pappa var läkare, min äldre bror är läkare och, och, och själv så, så kanske jag var, var mer intresserad av det här med läkemedel och, och på den vägen blev det.
0: Mm. Mm. Och idag, vill du berätta vad du gör idag också? Ja, mig, men... också.
1: Ja, precis. ja, men idag är jag affärsutvecklare <laughs> på EY eh, med eh, bas i Stockholm eh, men jag får förmånen att återigen jobba globalt eh, men så att säga, jag gör det ifrån hemmaplan så att eh, jag flyttade tillbaka eh, hit till, eh, till, till, till Sverige förra sommaren eh, med min fru och min hund eh, mina två döttrar, de befinner sig i Storbritannien på universitet. Så att de har ju bott och levt i stort sett största delen av sina liv utomlands. Så att de, de fortsätter utomlands ett tag till. Mm.
0: Men du, du sa sju länder och då, och då när jag räknar lite snabbt så hörde jag Sverige. Jag hörde Schweiz, Ungern och USA. Vilka är de tre? Ja, men det är ju tre till.
1: Man måste lägga till Spanien, före detta Jugoslavien och Grekland också. Du ser, då blir det är
0: häftigt makter. Ja men eller hur? Och, och vilket av, om du fick välja av de här sju sjukvårdssystemen vilka, vilket skulle du vilja vara sjuk i? Om du nu när du är 74 känner att du blir lite, lite behöver uppsöka vård, var skulle du gå då?
1: <laughs> Jättebra fråga. <laughs> ja, men jag tänker så här att dels några av de här länderna var ju i forntiden så att eh, man har kanske inte koll på hur deras hälso- och sjukvårdssystem ser ut men eh, Schweiz till exempel är väl kanske inte något dåligt land att, att, att bli sjuk i men, men jag tycker nog kanske inte att Sverige heller är, är så, så, så himla tokigt eh, faktiskt. Så att, eh, nu får vi väl se var man befinner sig den dagen man, man får ett stort vårdbehov. Man kanske inte ens har möjlighet att resa någonstans då så att eh, man får nog ta, eh, ta, ta det dit där man är då tänker jag.
0: Och det är sant. Men om, om man då tänker, nu, det, är ändå, det är kul med sju länder. Eh, om du skulle välja någonting från respektive sjukvårdssystem utifrån ditt perspektiv. Är det, är det något, ser du något sådär, guldkorn du skulle kunna välja från dem?
1: Nej, men, alltså, Och du
0: behöver inte ta alla sju. Jag kommer
1: inte tala sju. Men, men jag tänker ändå att, att det finns kanske några koncept som, som finns i andra länder, som jag tänker att man ändå skulle vilja ta med sig in i Sverige. Eh, eh, och sen kan man tycka vad man vill om andra sjukvårdssystem, och det finns naturligtvis för- och nackdelar med, med allting. Men om man bara tittar på konceptet eh, managed care. Det vill säga egentligen en organisation som arbetar med att säkerställa så att säga, en effektiv vårdkedja, hantering av flöden, ja, mediciner, påminnelser, hela de här bitarna. Så kan jag ändå tycka att det som fenomen är en ganska intressant funktion. Där man kanske ändå kan säga att ja, det är väl patientcentrerat. För det handlar ju väldigt mycket eh, om mig och om att, så att säga, ha koll på vad som händer med mig i systemet. Var någonstans är jag? Eh, till exempel om jag har en kronisk medicin. Eh, påminnelse om att nu är det dags att gå till ditt apotek igen och hämta ut en medicin. Eh, och kanske till och med hjälpa till med refill och skicka hem det i min brevlåda. Så jag kan tycka att, att det konceptet kanske ändå är ett intressant koncept. Um, sen tänker jag ändå hämta också det här med uh, health literacy, uh, alltså hälsokunskap eller vad man nu ska översätta det med i, i Sverige. Det är något annat som jag tänker att man kanske i USA har kommit ganska långt framför allt uh, eftersom man, man är ju en, en melting pot och har många olika... Uh, uh, Oli, alltså individer med olika eh, bakgrund och där man kanske måste fundera på ja, men hur ska man närma sig till exempel eh, den spanska eh, populationen och hur ska man sig, närma sig andra subpopulationer också. Där kanske man har, har tänkt till lite bredare på det än vad vi har gjort eh, i Sverige. Så det är två exempel. Um, och det tredje exemplet är kanske, ja, men jag har inte jobbat i det men jag tänker ändå att Norge har ju varit väldigt långt fram när det gäller till exempel telemedicin. Och det har man ju varit tvungen till att fokusera och arbeta inom- eftersom man har de stora geografiska avstånden som man har. Där tänker jag att de har nog kommit förmodligen en, en bra bit längre än, än vad vi har. Eller hade i alla fall innan pandemin kom. För då fick ju så att säga hela världen ett förändrat beteende också.
0: Precis. Det är ett tre, trevligt bra exempel- jag tänkte gräva i ett annat där, för ja. Jag vet att du har jobbat i Ungern under en tid U Ungern är ett land som, som Vi inte har lyft så mycket i den Det Då är det alltid kul att få lyfta, lyfta lite extra ja. Men också ett land som jag tror många av lyssnarna Har lite fördomar kring ja. va, hu, hu, va, va, Vad tyckte du om sjukvården eh, Sjukvården och klimatet i Ungern?
1: Ja, men, alltså om man börjar att och, och, och göra jämförelser så kan man säga att ja, både Sverige och Ungern har ungefär eh, 10 miljoner invånare. Så att, så att säga, till storleken antalet invånare så är vi, är vi ganska lika. Eh, däremot så naturligtvis är Ungern ett, ett mycket mindre land geografiskt sett än, än vad Sverige är som har stora utmaningar med, med våra avstånd. Men om man tittar liksom på, på kontexten som man ändå bedriver... Eh, för den i, så, så tror jag det är viktigt att säga att Ungern är ett av de länder i Europa som har den lägsta medellivslängden. De ligger 6-7 år under Sverige medelivslängd och det är ganska, ganska många år. Och Det är klart, när det bara är siffror så, så betyder det ingenting, men jag var ute och pratade med Ja, med olika grupperingar så brukar jag säga tänk vad mycket jag hinner uppleva på sju, åtta år som du inte får möjlighet till eh, i ditt land. Eh, som än liksom för att få det känslomässigt att fastna i att de här sju åren kan betyda jättemycket för att man får uppleva barn, barnbarn barn kanske och, och ja, saker som man, man skulle vilja göra. Så att när det gäller medellivslängd så är den betydligt lägre. När man tittar på riskfaktorerna så är den tydligt högre belastning än vad Sverige har. Man röker mer, man dricker mer, man har en högre grad av, av fetma. Man är en av de högsta mortaliteterna i sjukdomar som är både behandlingsbara och möjliga att förebygga. Man lever i ett, ett system som har en av de lägsta bruttonationalprodukterna i Europa. Man spenderar bara 6% ungefär på hälsosidan av sin GDP jämfört med 11% i Sverige. Det är betydligt under EU-genomsnittet också. Och sen är det intressant att, att ungrarna... Och då en, en, ja.
0: en bas som är lägre. Ja, så, så det blir... ja.
1: och ungrarna ja. går till läkaren 11 gånger om året. Jämfört med de tre i Sverige. Så att jag menar, det, det är några förutsättningar som jag tycker att man måste ha med sig in. När man tittar liksom på, på ungen som land och, och hur, löser man, hur löser man då hälso- och, sjukvård, eh, hälso och sjukvården i, i ett sådant land. Um, jag var jättestolt över till exempel när jag reste till Sverige på jularna och man satt bredvid... Folk som pratade på, på flyget och de sa att ja de pluggade till läkare i Ungern i Budapest. och Det var jättemånga utländska studenter så att universiteten har jättegott rykte. Och de studenter som har varit där säger att de har fått en mycket, mycket bra utbildning. Framförallt på, på sin så att säga, praktiksida där man har fått uppleva på, på sjukhusen. Sen är det svårt med resurser i ungersk eh, hälso- och sjukvård. Det finns en begränsad budget. Den är inte eh, alltså förhandlingsbar. Det är inget starkt fokus på, på sjukvården. Den är väldigt fragmenterad. Du har eh, inte de, till exempel, datasystem som, som du har i Sverige. De möjligheterna som vi har till att, att göra, eh, att göra eh, så att säga samkörning av olika, olika databaser eh, etc. Eh, och så finns det... Ja, Naturligtvis stora klyftor mellan, eh, mellan sjukvården, alltså mellan slutvården och, och öppenvården, som är svåra att överbrygga. Eh, till exempel när det gäller eh, saker som, som journalhantering. Jag menar, när man gick ifrån eh, primärvården in till sjukhuset så fick man en plastpåse med, med sin journal. Det här ska du ta med dig till sjukhusläkaren och visa som ett exempel ändå liksom, på hur. hur hur, hur kanske långt efter Sverige man ligger i vissa, i vissa, vissa mm. av de här bitarna. Um, en annan bit att komma ihåg är också att lönebilden är ju helt annorlunda. Uh, du har liksom samma, samma problem som i Sverige med, med så alltså flykt uh, från, från sjukvården och det är ett jätteproblem uh, som man har att till exempel dagligvarukedjor uh, betalar mer i lön. För en sjuksköterska som sitter som ett kassabiträde beträde än vad Ungerns sjukvård mäkta med att betala. Och bara som jämförelse, så en specialist med ungefär 15-20 års erfarenhet har en nettolön på någonstans runt 22-23 000. Så att det är ju en, en helt annorlunda verklighet man, man befinner sig i och försöker naturligtvis att göra. Det bästa utifrån de, de förutsättningarna man har. Men folkhälsoarbetet är ju jätte... Alltså där måste man ju satsa enormt stora resurser på att, att jobba med riskfaktorerna. Man måste få folk att gå på screening. Man måste få folk att förstå vårdkedjorna. Man måste få folk att inte klogga upp eh, akutmottagningarna i onödan. Och så, vidare. så det finns jättemycket att göra. Mm.
0: och för er lyssnare så har Thomas ju en liten lag på våra mickar så om vi avbryter varandra så är det inte för att vara oartig utan det är för att vi har en, <laughs> en liten, liten fördröjning någonstans Men, <laughs> jättespännande, med när du var i Ungern så var du vd för ett amerikanskt företag en ja. läkemedelsföretag hur, hur var det att komma liksom, från ett frå, från ett globalt amerikanskt företag in i Ungern var man välkomnad och hur, och liksom, hur fungerade det?
1: Ja, eh, jag tycker att, att ja, men det, det, den flytten fungerade, fungerade väldigt bra eh, och jag tänker att, att med det engagemang som, som företaget redan hade eh, i, i hälso- och sjukvården i Ungern så kunde man ju stärka det samarbetet eh, i och med att jag då kom från globala regionala roller så hade jag ju också ett nätverk inom, inom firman som man kunde använda för att kanalisera in resurser till exempel till, till, till Ungern och, och titta på, på samarbetet. Till exempel så, så var företaget en av de, de företag som investerade mest i klinisk forskning. Eh, och det är naturligtvis en, en jätteviktig insats i, i ett land som då Eh, behöver egentligen all kompetens, all resurser, allt stöd så att säga, man kan få eh, för att, att kunna bedriva en, en, en vård på, 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 ett, på en bra nivå. Um, men vi jobbade också väldigt nära, eh, nära eh, alltså hälso- och sjukvården i olika i olika projekt till exempel. Eh, vi tittade på kartläggning av, av mortalitet i lungcancer i de olika regionerna i Ungern som, som det visade sig att det skilde sig ganska mycket och i, i mångt och mycket kunde det härledas till till exempel att man hade fördröjning i ja, hur lång tid tog det från det att man misstänkte en diagnos till dess att, sjukhus, att patienten fanns på sjukhus. Uh, och då kunde man räkna hem det både i mortalitet och i alltså att säga kostnader för den sjukvården som sedan följde på. Så att genom att bedriva egentligen den typen av projekt så upplevde jag att vi blev väldigt välkomnade med den kompetens och, och, och det vi, vi, vi ville göra och stödja, stödja deras arbete. Mm.
0: Om man, är, om man är i Stockholm så är det ju liksom stora skillnader i, i medeljuslängd genom att åka bara en tunnelmanelin ja. ut från stan och utåt förorterna. De skillnaderna pratar vi inte om i Sverige. Hur, hur såg det ut i Ungern? Är det liknande liksom skillnader eller hur är jämlikheten? Ja
1: i, men det är, ja, det är liknande skillnader tycker jag. jag. Jag tänker ofta på det här konceptet med, med återigen hälsokunskapen, health literacy. Eh, och där gjorde vi faktiskt en, en undersökning i Ungern eh, för att, att se hur stor del av befolkningen var det som, som, som hade otillräcklig, otillräcklig hälsokunskap för att kunna fatta eh, enkla, eh, basala eh, 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 beslut om sin hälsa. Och, och det visade sig att, att man ligger ungefär där många andra länder ligger, det vill säga upp till varannan individ. Saknar eller har brister i sin förmåga att kunna hitta information, tolka information, att integrera, att kunna göra någonting, någonting åt den. Så att jag tror egentligen att om man tittar på några av de andra länderna som har gjort en liknande, liknande studier så hamnar man väl någonstans där liksom i 40-30 ja, av. Ja, 45-50 procent av populationerna som saknar eller som har brister i sin Och Det tycker jag man ändå ser att det inte skiljer sig så himla mycket från de länder som ändå är testade. Det är klart att det finns de som är bättre och de som är sämre. Nederländerna tror jag ligger, ligger väldigt bra till som ett, ett exempel på ett land där man har en, en hög hälsokunskap. Men ändå är det stora delar som, som fortfarande kan behöva eh, stöd och support, eh, utbildning, hjälp. Det kan handla om att, att man inom hälso- och sjukvården till exempel vågar ställa frågan, kan du berätta för mig vad som var det viktigaste i det jag precis sa till dig? Bara för att se vad man har fångat upp för något av, av det som, som vårdpersonalen precis har sagt och kunna göra det då som en, en, ett samtal med patienten. Men det förutsätter att vi också att man har tid tänker jag.
0: Det var det med tid och tid och Just pengar. Det. det stökar alltid till det. Ja. Mm. När, när du kom tillbaka då till Sverige, vad, hur, hur upplevde du eh, efter 14 år borta? Hur, vad var de stora skillnaderna? Eh, framförallt tänker jag på hälso- och sjukvård. Men du kanske har några andra skillnader som, som också är roliga att lyfta.
1: Ja, hur är det att komma tillbaka? Ja, men, alltså på något sätt så är man ju, jag, menar, jag är ju svensk och jag kommer tillbaka till mitt land. Sverige, eh, det är klart att, 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 att liksom på något sätt så... Så, så känns ju allting väldigt välbekant även om det har hänt mycket på de åren som, som vi har varit ute, som man kanske inte har hängt med. I. Man har ju ändå begränsad eh, möjlighet, kanske och även intresse av att, att följa med lokalt när man har sitt liv eh, i ett annat land eh, ja, under, under en, en längre tid. Jag tycker ändå att det gick, gick, gick bra hyfsat bra att, att komma tillbaka. Eh, som du nämnde, vi var ute, vi är ute med våra hundar. Eh, och när man är ute med hund så träffar man ju folk på gatan och så säger: jag, Men dig känner jag igen. Men du är pappa till den och den. Och sen så är man igång igen någonstans i samtalen som man avslutade liksom ett antal år, år tillbaka. Och så frågar man: ja, What's new? Liksom. Men, det har inte hänt så mycket. Men, då tänker jag att det har hänt jättemycket på, på, på min sida. Men, men jag vill ju höra mer om det säga, som har hänt i Sverige som vi behöver, eh, behöver liksom komma tillbaka till. Men i det stora hela så, så var det, en ganska, det var ju en, en, en ganska enkel flytt eh, tillbaka till Sverige. Eh, sen naturligtvis har det hänt jättemycket inom hälso- och sjukvården eh, på de här åren. Eh, och, och det är där jag håller på att, att eh, också uppdatera mig eh, naturligtvis nu med, med vad... Ja, vad är de stora behoven idag? Vad, vad behöver man hjälp med? Och, ja, vad, ja, hur, hur långt har man kommit helt enkelt?
0: Mm. Vad kommer du fram till då? Vad, vad, är, de stora, vad är de stora behoven
1: i Sverige? Nej, men, alltså, det, det, jag tycker att, att det kommer tillbaka mm. till det här. Menar, en av bitarna är ju liksom kompetensförsörjningen- och den tycker jag är superviktig. Mm. Där man ju kan fundera på men, hur, hur länge räcker det, räcker det bara ett kall. Liksom som någon form av, av, av strategi för att, att säkerställa att, att man har en, en, en långsiktig bemanning med, med folk som vill jobba i, i hälso- och sjukvården. Och där, där tycker jag väl att, att det, det är jätteviktigt eh, att man bygger upp. Därför har vi inte grundförutsättningarna med, med personal, eh, då faller ju många av de andra. Bitarna som vi försöker uppnå. Jag tänker på när vi säger att vi ska ha god och nära vård. Uh, ja, men det är väl jättebra om vi bor i Stockholm men om du bor i eller vad betyder god och nära vård då? Uh, om det saknas läkare, det saknas sköterskor uh, och så vidare. Jag tänker att det är ändå ett, ett område som, som jag tycker är, är jätteviktigt som, som man också uh, ja, naturligtvis måste, måste fokusera på. Så det är ett av områdena.
0: Och har du någon, kommit med att visa kloka lösningar där? Eller? För det, det är ett område vi pratar om som är
1: svårt. Ja, men jag, tror att, jag tror att det är svårt. Eh, och jag tänker att, att någonstans så, så måste man väl ä, ä, våga lyfta de här frågorna. Och kanske ä, våga titta. Ja, men vad är det som krävs då för att, att vi ska behålla folk och att folk ska orka och vilja ä, fortsätta jobba i vården? Ä, om det nu är att höja statusen, om det handlar om, om, om kompensation, om det handlar om vad vet jag, utvecklingsmöjligheter, karriärvägar, möjlighet till vad vet jag, rotation inom avdelningar, sjukhus, öppen slutenvård och så vidare. Jag tänker att, att man måste se över eh, hela det området och våga så att säga, ta ett, ett helhetsgrepp. Ja, men hur, hur, ska man, eh, hur, hur ska man hantera det? Det, det tror jag är... är det är en bit som man, man, måste, man måste ha. Det måste naturligtvis finnas resurser eh, till att, att kunna göra det här. Och, och ledarna inom vården måste också få tid och, och jobba med det. Eh, tänker jag att det är viktiga saker som, som man måste lyfta.
0: Ljuv musik i mina öron. Jag sitter ju själv och jobbar i den liksom dammen och försöker, försöker lösa det och ser att man, man hittar sina egna positioner och sätter sig inte vid samma bord och försöker lösa problemet. Det problemet har, liksom, har jag upplevt i, i många roller jag haft tidigare men jag märker nu att här kommer till ställe där alla ser problemet men, och alla har väl sin del av lösningen men man sätter sig inte vid, vid samma bord och försöker lösa det med någon slags öppet sinne. Det frustrerar mig lite.
1: Jo men, men det är alltid frustrerande tänker jag om man, om man, om man inte vågar adressera elefanten i rummet och, och ta tag i de frågorna och kanske eh, hitta de samverkansformer som ändå behövs tänker jag mellan... Offentlig och privat sektor för att, att, att komma vidare med det här och, och titta på äh, men vad finns det för modeller äh, som man skulle kunna äh, använda sig av. Äh, går det att, 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 att strukturera vården på ett sätt som gör att man kan bättre använda de resurserna vi har idag, inte bara i, inom Sveriges gränser men alltså, som jag sa tidigare, kanske även på ett globalt sätt som jag tror att vi kanske gör äh, om 20 år på ett annat sätt än vad vi gör idag?
0: Mm. Ja, man håller tummarna i alla fall eh, jag ska släppa det in jag pratar länge med hans om, om vårdbemanning och, och kompetensförsörjning men, men ni lyssnare får gå tillbaka och lyssna på podden med antingen Johanna Dami eller Eva Dom Anders så får ni hela, liksom djupdykning i kompetensförsörjning eh, du Thomas prevention är, ja. är ju ett, ett hett område i Sverige eh, det vill säga någonting som, som vi pratar mycket om och där man pratar mycket sekundär prevention vi förstår att vi måste bli mer preventiva för att vi ska kunna göra någonting men, men många sitter liksom och, och letar efter den där gårdiska knuten för, för att lösa det, hur, hur är din bild av, att, av, av, av arbetet med prevention i Sverige och har du nå har du några goda knep från, från utlandet så, som du tänker att det här skulle man kunna spajsa upp det svenska preventionsarbetet med?
1: Nej, men alltså, prevention är, är, ju, är jätteviktigt Magnus och det, det är bra att, att du lyfter frågan också tänker jag inom, inom den här podden. Um, jag tror att om man, om man tittar på procentuellt sett, så är det bara 3%. Av vårdens kostnader som egentligen går till prevention. Och det är naturligtvis, tycker jag, då kanske alldeles för lite. För på något sätt handlar det om att, att hålla människor friska. Det är någonstans där man måste börja och säga: ja, men Hur ska man se till att, att folk inte blir sjuka eh, från första början? Vad är det för, för kunskap folk behöver? Vad är det för, för redskap som man behöver eh, i folkhälsoarbetet eh, för att, att, att kunna genomföra? De program som, som man vill göra. Där eh, tänker jag att amen, vi motarbetas ju, eh, jag menar, preventionsarbetet motarbetas ju av att, att eh, demografin, men återigen, det blir allt fler, fler äldre som, som, eh, ja, som, som ska tas hand om. Eh, kostnadsutvecklingen, eh, och sen kanske också vi inte har tillräckligt med resurser för att på ett effektivt sätt kunna jobba med, eh, med, med prevention. Eh, jag tänker att, äh, att läkemedelsverkets äh, chef, Björn Eriksson, äh, faktiskt var helt rätt ute när han sa en av, 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 av äh, en möjlighet man skulle kunna jobba med att att införa läkemedelskunskap i, i skolan. Äh, och jag skulle vilja bredda det till hälsokunskap. Alltså jag, är, kanske är en, jag är ju en, 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 en health literacy-advocate för, för hälsokunskap, alltså en ambassadör. Jag tycker liksom att, att det läggs alldeles för lite. Eh, lite resurser på att, att, att se till att, att man gör det rätt från början. Det är naturligtvis så att man måste ju titta på den befolkning vi har idag och, i, och göra eh, stora eh, befolkningsprogram för dem men samtidigt är det ändå framtidens eh, äldre som vi måste se till att de håller sig friska. Då tror jag man måste börja väldigt tidigt, kanske redan i skolan med olika typer av, av program. Det finns ju bra exempel på det tänker jag från Malmö med man håller ungdomarna i, i rörelse, man, man sätter mer medel nu till, till exempel att man kan vara med i idrottsföreningar och, och ja, bygga ut dem. Men det är ett sätt att, att jobba med, att jobba med, med, med prevention. Um, men, men sen tänker jag också kanske att, att, att man måste hitta sätt att individanpassa uh, de program man har. Jag menar, Just du, Magnus, ja, men, vad behöver du göra eh, för att, att hålla dig frisk och, och, och kunna se till att, att du har en god hälsa även in i äldre år? Där tänker jag att man måste både hitta sätt att tilltala grupper som man kanske inte når idag men även individer på ett sätt så att man, man kan ta till sig informationen och faktiskt vill eller kan eh, göra någonting, någonting åt det. Och, och där kanske man måste även titta på incitamentsmodeller. Jag menar, jag tänker på ja men, kan man eh, ja, ha billigare försäkringar, till exempel om man, eh, om man har, har någon, någon form av, av om man är med i någon form av åtgärd. Eller hur man nu än måste tänka omkring liksom att belöna individer för de insatser som de gör för sin, sin, sin framtida hälsa. Eh, och eh, En sak som slog mig nu magnus. Det är det här med, med de. Eh, covid-tester som, alltså som ändå många under pandemin gjorde med jämna mellanrum för att hålla koll på sin hälsa. Jag kan ändå tycka att, att det var ändå ett sätt att visa att det går att få en population att göra det här. Eh, eh, och det, det såg vi. Man kan fundera sig vad var det som gjorde det? Vad var det för lärdomar vi kan ta, ta av det? Så det, är väl, men, det är väl några tankar som, som jag, jag funderar på. När det gäller prövation.
0: För de hänger ihop. För de hänger ihop de där tankarna. Rätt mycket. vi har jag kommit till covid-tanken. Men jag tänkte bara du sa. Vad, vad kan du göra? Med det? Så, och jag vet ju vad jag kan göra. Så jag ja. börjar äta lite mindre. Kanske dricka lite mindre rövin. Och, ja. och så behöver jag jobba med rehab för knäna. Jag, jag har ju relativt bra koll. Kanske att det är förmätet att kalla sig själv upplyst. Men i det här fallet tror jag tror att jag, mm. jag har relativt bra koll Jag kanske inte alltid gör Nej. det men jag vet ju vad jag ska göra. Ja. Men, men där har vi också den här hälsokunskapen. Att alla, alla har inte full koll på vad man kan göra. Hur, hur ska man sprida den kunskapen? för Den är ju sjukt viktig.
1: Ja men den är ju jätteviktig. Och jag, jag, tänker, alltså jag tänker tillbaka lite på, på den verkligheten vi upplevde i ungen där eh, det var stora grupper av, av populationen som inte gick på de screeningar och hälsoundersökningar som, som, som man kallade till. Eh, och Det fanns många anledningar till det naturligtvis. Dels att man kanske måste jobba istället för att lägga mycket tid på att åka iväg någonstans och gö göra tester. Men det fanns också någon form av, av liksom, eh, fatalism i det hela. Men jag vill inte veta, eh, jag vill inte göra den här screeningen för tänk om de hittar någonting. Eh, och, menar, det är ju någonting som är jätteviktigt att man, att man så här, jobbar igenom kunskapsmässigt. Menar, what's in it for you? Liksom, med att, att göra din, 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 din hälsoundersökning. Eh, jag menar, det är många som åker och serverar sin bil eh, varje år, eh, plikttråget, och det gör man. hej och, Men om men, man säger, menar, skulle du inte pallra dig iväg till en, en hälsoundersökning, jag menar, jag menar, jag menar, det gör jag nästa år. Eller, jag menar, det, det, kan, det kan vänta lite. Jag är ju inte sjuk, säger man. Och jag tror liksom att någonstans där så måste man börja jobba med de beteendena eh, eh, och den kunskapen omkring det för, för att, att, att försöka få folk att förstå. Men varför är det viktigt att du gör de här bitarna? Till exempel att ja, men om, vi nu, om det nu skulle vara så att vi hittar någonting så är det mycket bättre att vi hittar det tidigt en till exempel i ett senare skede när ja, sjukdomen kanske har hunnit etablera sig på ett helt annat sätt. Och vi har färre åtgärder att kunna göra. Men det där är ju någon form av känslomässig argumentation som man måste bygga in i, i sin kommunikation. Och det är inte helt enkelt. Framförallt inte när man vill nå eh, olika grupper av populationen. Eh, med olika bakgrund, kanske språk. Eh, ja... Eh, Ja, förståelse för, för olika frågor. Det där är en jättebra fråga, Magnus. Bra, bra att du ställer den, tänker jag. Den får vi prata mer om.
0: <laughs> Eller hur? Och, och då tar du upp den här bilen som jag, som jag tycker... Jag, bilen skickar ju massa data till, ja. till tillverkaren hela tiden som kollar sig om det är allting som det ska. Allting... Ja. Jag skapar ju massa data också som jag skulle vilja skicka till vården som vården skulle på samma sätt kunna kalla in mig när det skulle behövas. Ja. Men där är vi inte riktigt nu. Trots att man har gadgets och telefoner och olika slag. Hur tror, du, hur tror du vi ska komma dit så vi ska skapa en vård som vill ha data från mig och kalla in mig när, när jag verkligen behöver det?
1: Ja men, eh, ja, men det är jättebra Magnus att, att du genererar så, så mycket data. Men om, om inte annat så, så, så blir du ju själv upplyst om, tänker jag, hur många steg det går om dagen, hur många kalorier du har gjort av med. Etc. Så att det finns ju ändå någon form, av, eh, någon form av nytta med att du har alla dina gadgets eh, och ser att du inte springer lika fort idag som du gjorde eh, för tre månader sedan, eh, till exempel. Men eh, jag menar, om, du, om du sätter in, eller hur?
0: Det har, det, har, det har du också koll på, Tyngel.
1: Absolut. Eh, men jag, jag tänker så här att, att menar, där måste man nog ändå titta på systemet eh, först. Jag menar, om du tittar på, eh, på till exempel, menar, eh, vad ska vi ha datan till? Jag menar, det är ju det är någonstans där man, man måste börja innan man börjar säga menar, att de vill ha det. Men vad ska man ha den till? Menar, det finns ju många användningsområden. Det ena som du säger: det är liksom för epidemiologiska undersökningar. Man kan liksom, kanske bättre prediktera eh, framtida sjukdomar. Det är resursbehov som man behöver för till exempel. Ja, men, planering eller, 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 eller andra delar så att jag menar, där är ju liksom ett sätt att, att kunna använda de här data som, 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 som man har men man kan också tänka sig att man, att man använder jag menar, data på ett annat sätt för att, att få ett, ett annorlunda patient- och och vårdflöde tänker jag. Som du säger att vården kan kalla dig eh, vid vissa, vissa, ja, vissa intervall, baserat på till exempel de data som du själv genererar. Det är ju liksom ett sätt att egentligen bygga om hela vårdkedjan och vårdflödet utifrån ett, ett individperspektiv. Och det blir naturligtvis jättespännande om man, om man kan, kan starta från, eh, från ett, 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 ett vitt papper, ett blankt papper och börja från början. Nu är vi ju inte där, utan vi sitter ju liksom i en struktur som finns med befintlig teknologi, kanske med befintligt eh, eh, ja, ramverk om, om vad man skulle vilja ha. Kanske är det så att om man börjar från början och tänker att ja, om vi ska designa eh, om våra hälso- och sjukvårdssystem och sätta patienten i fokus. Ja, men hur skulle det se ut då? Eh, vilken typ av information skulle vi behöva vid olika tillfällen? Hur ska vi se till att den kan komma... Eh, och dig till godo för att, att kunna eh, planera för interventioner, eh, individualiserad uppföljning till exempel är ju en annan del av detta som informationen skulle kunna, kunna användas till så att där tror jag att, att, att om man fick, fick fria händer och säga ja men om vi inte hade något system idag, hur skulle vi vilja att det ser ut? Så skulle man nog kunna få till det där ganska så snyggt. Men sen kommer ju problemet att ja, men hur ska man då implementera den här framtida visionen i det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som, som, som gör att det hänger ihop och fungerar. Och där tror jag man, man kommer att hitta jätte, jätte, där kommer man att ha jättestora svårigheter.
0: Man har kommit en bit viss, inom vissa områden. Vi kan ta reumatologi som ett ett favoritexempel. Ja. Där man faktiskt använder kvalitetsregister. Och använder ja. patienter på reda data. För att kalla rätt patienter i större utsträckning. Jag är alltid lite förvånad över att det inte har blivit liksom state of the art. För alla diagnoser i Sverige. Även om, för det är ju en ganska komplicerad diagnos. som man ändå lyckats använda data för, för, för att liksom lära ja. sig mycket mer. Vad, vad, vad tror du är anledningen till det?
1: Nej men... Då är man väl tillbaka, Magnus, tänker jag, i innovationsupptagsfrågan. Liksom, en av mina favoriter. Ja, men är vi inte det? Jag menar, där, där är ju, det finns ju jättemånga anledningar till det naturligtvis. Man kan, man kan fråga sig hur pass överförbar är modellen till andra sjukdomar? Eh, till exempel, det är den första. Eh, det andra är, är, är till exempel... Ja, nu har man kommit väldigt långt inom just det området. Vad är det som skulle krävas då till exempel för att implementera det på ett annat, annat område? Finns det, finns det andra behov, andra resurser, andra typer av modeller som, som man ändå, ändå behöver för att, att, att kunna komma dit? Eh, som är en annan eh, eh, fråga. Sen har det ju också liksom de system som finns ändå för, för innovationsupptag. Jag menar Om du börjar med någonting i, på ett ställe, på ett sjukhus, liksom, hur lång tid tar det innan du har nått ut i bruset eh, med din innovation till dess att det faktiskt andra som får upp ögonen för att det här är någonting som, som skulle kunna vara tillämpbart också inom mitt område. Och det här är ju, jag, menar, jag tänker på den privata sektorn, där har man ju också liksom, eh, problem med not invented here. Ja, men, ja, men jättebra modell eh, från dem. Men eh, det funkar ju inte här i vårt land. Eh, för vi är ju annorlunda och därför så går det inte att implementera det. så, att, så att Jag tänker att det finns många många anledningar till varför, eh, varför det är svårt att, att få det att fungera i praktiken. Däremot så måste man ju börja jobba åt det hållet. Eh, för att, 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 att täppa till ja, de läckage och de hål som finns i, i patientkedjorna. Så att det är ju fantastiskt att, att vi har kommit dit genom reumatologin. Mm.
0: Vi pratar om innovationsupptag till och från. När man beskriver Sverige, eller när vi pratar om Sverige brukar man säga att vi är ganska bra på, på att ta upp innovationer i ja. början, men lite sämre på skalan. skala upp. Ja. Hur är din känsla när du tittar på, på andra länder och, på, och, och kanske då på Sverige också? Vad, hur, hur, vad tycker du om innovationsupptaget? Och hur ska vi, hur ska vi adressera den
1: punkten? Ja, men alltså... Jag kanske har lite, alltså innovation, jag, alltså, det är stora ord vi pratar om. Eh, och, jag, och jag tänker liksom att nej, men, yeah. någonstans så handlar det om förbättringar. Eh, jag men, innovation kan inte jämställas med transformation, då, då kommer vi ingenstans. Utan det handlar tror jag om, om att man kan sätta det liksom i, i ramverket av, av förbättringar. Nej, men, hur bra är olika länder på att, att ta upp förbättringar? Eh, ja, men det kan man väl säga det är väl eh, kanske kommer tillbaka till eh, att ja, nöden är kunskapens moder. Eh, liksom är du illa tvungen, eh, till exempel därför att du inte har resurserna- och du helt enkelt eh, måste göra på ett visst sätt- ja, men då kan det gå ganska fort att, att ta upp en, en innovation jämfört med ett, kanske ett, ett område där- eh, ja, det kanske inte är så angeläget att det är de förbättringarna som du ändå föreslår. Att, det kanske inte, att marginal, marginalnyttan kanske inte är tillräckligt stor för den, för den insatsen som du måste göra för att kunna ta upp den, den innovationen. Så att det är jättesvårt att jämföra mellan, mellan olika system. Jag tänker om man nu tittar på pandemin. Så måste man väl ändå säga att, att upptaget av covid-vaccin uh, worldwide måste väl vara en av de snabbast, uh, de innovationer som har fått det snabbast upptag uh, globalt sett uh, inom hälso- och sjukvården. Och det är ju jättespännande att, att, uh, så att säga, sätta sig ner och fundera. Ja, men varför, varför var det uh, och vilka lärdomar kan man, kan man ta därifrån och gå det och applicera även på andra typer av, av innovations- Upptag. Jag, menar, jag minns i, min, min, i början av min karriär när, när jag jobbade med, med, med blodfetter eh, och man tittade liksom på årligen, gjorde scanning av patientpopulationer och så tittade man ja, men hur stor eh, andel av, av patienter post-hjärtinfarkt till exempel är det som, som står på eh, ABC-behandling. Det var ju eh, ASA, betablockerare blockerare och, och eh, kolesterolbehandling då, eh, som man tittade på. Och det, tog ju ganska, alltså det var ju även alltså långt efter det att de kliniska studierna hade visat resultat till att man såg så att säga, betydande upptag eh, i, i patientsegmentet. Det var ju fortfarande så att om man tittade på alla de som skulle ha eh, ASA och betabkerade. Inte ens där hade man ju, var man ju på, så att säga, uppe på, på tänker jag, acceptabla liksom 90-95 procentsnivåer. Eh, redan för, för många år sedan så att amen, det finns väl kanske en tröghet också i, i innovationsupptaget
0: mm. det, det kan man verkligen säga och det är det kul att du nämnde pandemin där eh, för, för det är ju kul pandemin är ju inte roligt Nej. men vi, vi har ju kan ju lära oss vissa saker, vaccinerna var, var en sån imponerande sak testen är en annan sak ja. vad, vad tror du själv, vad, 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 får, vad, vad får vi inte riskera och tappa av den lärdomen vi har fått från pandemin och och vad tror du vi har lärt oss mest av?
1: Ja, Lätta frågor. Eller hur? Ja, men det är, det är så, så tuffa frågor här. Så att, men, alltså, jag, 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 tänker ändå tillbaka också på. Jag, jag satt ju i Ungern under pandemin och där var ju ett helt annat sätt att, att hantera pandemin på. Där hade vi utegångsförbud, det var maskplikt och det fanns, liksom ingenting var öppet, allt var i stort sett nedstängt. Det som fanns öppet var så att säga, vissa samhällsfunktioner förlåt, funktioner som, som liksom var tvungna att öppet. Men menar, det var ett totalt utegångsförbud efter klockan åtta på kvällen. Eh, och om man då tittar på till exempel mortaliteten eh, och jämför den med Sverige och Ungern så hade man ju dubbelt så många som dog i Ungern jämfört med Sverige som ändå... Från ungers håll sågs som allt för liberalt där vi tillät allting och befolkningen till och med behövde inte ha mask utan det var en rekommendation att ja, men det är väl bra att om man har mask eh, i kollektivtrafiken. Där nere var det ju ett helt annat att sätta hantera. Så jag tänker mig att. Alla länder eh, har nog sina egna lärdomar att dra eh, av, av, av pandemin. Mm. Jag kan tänka mig att, att jag menar, vi vet ju att, att eh, det var olika sätt att hantera vaccinationsstrategierna i de olika regionerna. Jag tänker att det är jätteviktigt att, att ha det som en, en lärdom, att menar, vad, vad fungerade bra. Eh, hur, vilka program var det som var effektivast att nå ut i en bredare population inte bara de som, som, som går iväg och vaccinerar sig därför att de har tillräckligt hälsokunskap men även de andra eh, i ja, minoriteter och så vidare var, hur gjorde man det här på ett, på ett bra sätt? Um, eh, jag kan också tänka mig att, att eh, det som kanske var tydligt eh, under pandemin var också ett ledarskap Alltså ett ganska tydligt ledarskap och en, en, ja men det var en daglig kommunikation. Det gick ju inte en dag utan att vi hade Folkhälsomyndigheten i tv som så att säga, berättade och, och, och höll, höll hela befolkningen uppdaterad på, på ett sätt. Och jag tänker också att, att när man var ute så hörde man väldigt många som pratade där ute, vilket vaccin har du fått? Och, ja men... På något sätt så känns det som att ja, men det fanns ett, det var ett, ett, ett buzz där ute av, 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 av diskussion i befolkningen omkring olika alltså olika vaccin också. Även om den inte var, var kanske eh, byggt på kunskap så fanns det ändå någon form av ja, men vilket har du fått? Ja, men jag hörde att det här hade bättre, eh, bättre skydd mot det här och så vidare. Men, och, och det tycker jag ändå är, är värdefullt och då kanske man ska ta med sig och fundera på. Ja, men, det här var, var kanske inte så tokigt att, att, att man fick det engagemanget i, i, i befolkningen. Um, sen så tänker jag väl också att om man tittar på, på näringslivet och så. men um, Det är många som frågar sig varför gjorde jag inte det här förut? Jag menar, det behövdes en pandemi för att tvinga arbetsgivare att uh, acceptera att medarbetare kunde jobba hemifrån. Eh, och att man litade på dem att jobbet blev gjort. Jag menar, det är en ganska intressant förändring mm. som skedde under bara ett, ett, ett par månader. Eh, och det är klart att någonstans måste man, ju säga, måste man ju fråga sig då som företagsledare: Varför har jag inte gjort det här förut? Eh, och det är kanske en jättebra fråga att ställa sig också nu efter postpandemi. Eran, amen, vad är det som jag skulle vilja göra som jag inte har vågat göra, eh, och så se liksom om, om man kan ta, ta de kliven nu när man inte blir tvingad till det. Så det är väl så här några, några tankar som, som, som jag har um, just om, om lärdomarna, samtidigt som naturligtvis vi, vi har en vi hade och fortfarande har tror jag, en utspriten vårdpersonal- vi har en, en vårdskuld att, att, att hämta igen efter pandemin med ja, de köer och de så att säga, sjukdomar som blev för att folk inte gick till, till sjukvården i, i rätt utsträckning under, under, under pandemin. Och de jag, systemeffekterna fortfarande sitter i, de måste man också tror jag, dra lärdom av till, till nästa, nästa kris kanske som kommer, eller ja, kris. Mm.
0: Sitter jag tänker på vad jag skulle, vad jag skulle vilja ändra på, hos oss. Det var en jättebra fråga. Vad, vad, vad är det man inte litar på? Den, den, får, den får ni lyssnare fundera på också. För jag kommer att fundera vidare på det. En annan sak som, ja. vi, som, som faktiskt pandemin har gett. Som jag har fått från andra. Är, är samverkan. Att samverkansklimatet har blivit betydligt öppnare. Ja. Eh, man, man ser styrkorna från olika håll, håll och kan inte. Du, du, jag sa det i inledningen, du har ju, har ju samarbetat mellan det, liksom, det privata och det offentliga i ett antal olika marknader var, hur är din syn på samverkan? Är vi, är vi bra i Sverige? och Ja, det jag kan jag stanna där.
1: Är vi bra i Sverige? Ja, men, men, det, kan du definiera bra Magnus? Var, var, nej men jag, jag, håller, jag, håller, alltså, jag tycker väl att vi är väl bra på, på samverkan Eh, och det handlar också om att vi väldigt tidigt har, har satt till exempel ramverk för, för samverkan mellan pr privat och offentlig sektor eh, i olika slags avtal och så vidare som, som har tydliggjort så att säga, vad är det som man, man, man kan och, och inte kan göra. Det tror jag är en, en av förutsättningarna för, för samverkan, att man har satt spelreglerna för, för samverkan. Sen kan man eh, ha åsikter om de är för strikta eller inte, men, men det finns ändå regler som kanske inte finns i i, i, många andra, många, i många andra system så det är, väl, det är väl en bit tänker jag.
0: Men jag kan väl utveckla den frågan lite ja. för jag, jag tänker ja, absolut vi pratar ju rätt mycket samverkan men om man jag var i Nederländerna på studiebesök och där får man liksom träffa en minister tillsammans med en VD för ett försäkringsbolag tillsammans.
1: Ja.
0: För de samverkar så tätt så, så att det, är liksom, mm. det är helt naturligt mm. att man gör det. I Sverige är vi lite, kanske lite mer silofierade även om vi har pratat om det. Det kändes som vi kom lite närmare under, under pandemin. Ja. Men jag är lite nyfiken på du som har liksom sett samverkan. Om man kommer som näringslivsrepresentant, vad, vilka länder i Europa är roligast att samverka i?
1: Menar, det är också en sån här jättebra fråga. Eh, alltså... Jag tänker alltså de, de eh, länder som är roligast att samverka i, det är väl, är väl de tror jag, tycker jag, där man kan komma till, till någon form av gemensam eh, action. Eh, det är naturligtvis så att, att eh, det finns jättemånga projekt som kanske inte passar, sig, passar för, för just ett, ett eller annat land. Jag kan ändå tänka mig att, att de, de miljöer som är präglade av en vilja till innovation, att, att där är det roligare att jobba, jobba med samverkan också. För där kanske man kan hitta ändå gemensamma former och hitta en, en, en samverkansform som fungerar för, 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 för olika projekt. Och det är ju... Där återigen så, så, så hamnar man ju liksom att, att titta på, på de olika ländernas förutsättningar. Jag menar, det finns ekonomiska förutsättningar i vissa länder. Det finns, det finns andra saker som man kanske måste vara uppmärksam på. Till exempel korruption som är vanligt i, i sydligare och även i östligare. Där man ser låga korruptionsindex till exempel. Eller ja, att, att man måste tänka att det är också en del av, av den miljön man jobbar i. Att man måste säkerställa att man kan genomföra projekt på ett sätt som också... Eh, eh, ja, Hålen en en granskning och, och är hållbart utifrån ett, ett, ett sådant perspektiv också, naturligtvis. Men det är väl egentligen, tänker jag. De, projekt är väl, de roligaste projekten är de man utvecklar tillsammans. Där man kanske från det ena eller andra hållet har någon form av koncept, och så träffas man och fortsätter att spinna vidare på det, och så helt plötsligt har man hittat någonting som känns jättekul. Eh, som man kan utveckla tillsammans i samverkan. Co-creation Det är jätteviktigt att man tänker eh, när, man, när man jobbar i projekt i olika länder.
0: Mm. Sant. Eh, ett bra svar på en svår och liten <laughs> men det, det kanske inte eh, och... var ett bra svar
1: heller, men, men det är ändå <laughs> några av de tankarna som... som eh, som kommer när man, när man pratar om, om, om samverkan att det måste finnas. Det, må, alltså det måste finnas en grugrund. Det måste finnas någon form av tillit någon form av förtroende. Man måste förstå eh, kulturen eh, mellan de olika parterna. Eh, och också, kanske också ta in eh, riskbegreppet eh, i det här eh, jag menar, hur riskbenägen är man från olika, olika håll att, att, att testa någonting. Det är också en, en, en sån aspekt som jag tycker ligger inom, in, inom samverkan.
0: Mm. Om, om man tar en, du nämnde att du, att du är apotekare och jag vet att du, du brinner för liksom, farmaceuternas roll och, och farmaceuternas utbildning. Och så. Vad, vad, vad tror du om, om apotekarnas roll i framtiden? Jag är ju själv rätt intresserad för det också jag tycker.
1: Jo men, alltså jag tänker ju ändå att, men det finns ju, vi har alla en roll att fylla i, i vårdkedjan och i den, liksom miljö som, 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 som vi arbetar med oavsett om det är preventivt eller om det är, om om är i, att säga, i, ett sjukdomsskede. Man kan naturligtvis titta på det numerärt och säga ja, men man går till ett apotek fler gånger om året än man går till en läkare. Eh, vad har apoteken för, 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 för möjligheter att bedriva folkhälsoarbete på ett effektivt sätt? När man här, har den dynamiken med sig också. Eh, men återigen, jag tror att det handlar om en, en, en förståelse för hur olika delar av professionen kan samverka eh, omkring patienten och medborgaren eh, för att se till att, att vi... För ordning på preventivt arbete, att vi får effektiva vårdkedjor, att vi utnyttjar rätt person för rätt uppgift. Eh, det tror jag är, är jätteviktigt. Så att absolut, eh, som apotekare, så, så tycker jag att det finns en väldigt ljus framtid för, för apotekare. Men jag tänker ändå att, att eh, vi måste ju så att säga, våga titta på det i ett större perspektiv och kanske ställa de här frågorna till till, till de som som är verkar i professionen och säga men vad skulle vi kunna göra om vi, om vi tog ett större grepp på det här tillsammans.
0: Sant, som apotekare håller ni lite med dig. <laughs> det, det är bra det. Du, du, nu är, vi, vi är ju väldigt månna i den här podden om, om våra lyssnares hälsa och ja. snart har de varit ute och gått en timme. Vi vill, ju inte, vi vill ju inte göra några förslitningsskador eller så. Så jag tänkte fråga hur, när du kom in i, den här, i det här digitala rummet som vi sitter i, var, var det något du hade velat prata om som, som du inte har fått
1: prata om? Ja, hörru du, vi har ju pratat om, om egentligen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Um, I, Ja, men jag tänker kanske att någonstans har jag ändå varit ganska privilegierad genom eh, min, eh, min arbetslivsresa, som faktiskt har fått vara med och påverka, eh, påverka och, och eh, jobba med förbättringsarbete och se till att folk lever, eh, lever längre, lever bättre, har en högre livskvalitet kanske på en. En, en bredare möjlighet än, än, än kanske många andra beroende på de roller som jag har fått, fått förmånen att ha under, eh, under min karriär. Så jag tänker väl att, att där är jag ju, är jag ju väldigt, väldigt stolt över, över det arbetet som, som vi har gjort. Eh, och, och tänker väl också kanske på, ja, men det har varit breda folkgrupper, breda patientgrupper som vi har jobbat med men också eh, alltså väldigt små grupperingar även utsatta grupperingar. Jag tänker speciellt på en om, om vi har tid att, att nämna den.
0: Ja, gud. Körs, Nej, men, Erika.
1: Ja, men jag tänker, det var, det var en, en, en patient som faktiskt eller en individ som berörde mig väldigt, väldigt alltså som berörde mig extra mycket. Jag var på resa i Rumänien i uppdrag för, för, för mitt, inom mitt regionala jobb som jag hade en gång i tiden. Och vi hamnade på ett barnsjukhus i centrala Bukarest och får en, en rundvisning där av, av professorn som, som ledde verksamheten. Och vi träffade på en, en, en flicka, ja, men hon kanske kan ha varit. 17-18 år någonstans som satt, satt i ett rum där i någon, någon joggingdräkt och det här var, 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 var mitt i vintern, i smällkalla vintern och ja, professorn sa åt honom att och, och sätta på sig en tröja för det var kallt på sjukhuset så att, eh, det var dels liksom den värmen som ändå den här professorn eh, eh, hade om sina patienter men kanske också samtalet omkring vad var det här för för, för tjej egentligen um, det visade sig att, att hon var på sjukhuset eh, med sitt andra barn. Eh, sitt, sitt nyfödda barn som hade fötts bara några dagar tidigare. Eh, och, och då frågade vi: vet jag, men Varför är hon på, på det här eh, sjukhuset? Hon, hon borde vara någon annanstans eh, när hon är lite äldre. Ja, men det visade sig att, att den här eh, flickan eh, var HIV-smittad men hade glömt. Att hon var HIV-smittad eh, mellan sina två graviditeter. Eh, och sjukvårdssystemet hade inte fångat upp det här. Och nu satt den här flickan där och väntade på besked om hennes nyfödda flicka eh, hade fått HIV eller inte. Och det var en sån där alltså upplevelse som ändå alltså att säga, som slog mig. Eh, och det är kanske därför som jag vurmar lite extra för. För de som kanske inte har full kapacitet att, att, att kunna... Eh, fattar rätt beslut och, och använder det här. För att eh, i en, i en västvärld så kanske det hade funnits andra system som hade kunnat fånga upp att den här eh, personen, mamman var HIV-smittad och man hade kunnat göra helt andra grejer eh, under förlossningen för att se till att barnet eh, ja, kanske, kanske skulle, skulle klara sig. Så att det är ett exempel på, på tänker jag, en, 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 en av alla de individer som man har mött under åren som, som kanske har påverkat mig lite extra och som ger mig kraft och passion att fortsätta eh, jobba för att, att slåss för det här området som jag tycker är så himla viktigt.
0: Mm. Att man kan glömma bort att man har HIV, bara det säger rätt mycket om att det, det finns skillnader i den här världen också.
1: Absolut, absolut.
0: Mm. Men, men, men vi, vi börjar och, och under mitten och avslutar med hälsokunskaper, health literacy. Det är ju klockrent,
1: <laughs>
0: Då skulle jag vilja tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
1: Ja, men tack själv Magnus. Det här var, var väldigt roligt att, att få möjlighet att utveckla. Eh, några av, av, av mina tankar sen får man ju ta dem för, för dem för vad det är och de, eh, de observationerna för, för, för vad det är när man som jag kommer, kommer utifrån kanske med idéer och tankar. Men det var jätteroligt att få vara med. Eh, och jag hoppas på eh, fortsatt goda diskussioner i många sammanhang.
0: Det känner mig trygg över. och vi har smarta lyssnare så de kommer att kunna hantera det. Det är jag helt trygg över. Men då tackar vi alla ni som har lyssnat också. Låt oss nu gå ut och förändra svensk hälso-sjukvård till det bättre.